0: Bachmut, 60 km na północ od Doniecka. Do 24 lutego 2022 roku mieszkało tu 80 tysięcy ludzi. Dziś zostali nieliczni, bo to jedno z najgorszych miejsc na froncie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W zasięgu artylerii jest tu wszystko, także wszystkie drogi do miasta. Zapraszamy na dźwiękową opowieść z Bachmutu. Usłyszycie dźwięki i relacje z oblężonego miasta zebrane przez Pawła Pieniążka. Przy mikrofonie Krzysztof Story, a wysłuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Jest ze mną Paweł Pieniążek, korespondent Tygodnika w Ukrainie. Cześć, Pawle. Cześć. Dobrze Cię słyszeć. Paweł łączy się z nami z Kijowa, ale jeszcze w sobotę 11 lutego był w Bachmucie, skąd dostałem od Niego bardzo cenną przesyłkę. Nagrania rozmów i dźwięków z oblężonego miasta. Oto pierwsze, które odsłuchałem.
1: Zdrowie. Słuchaj? Nie, nie kurczę, nie Jak wy Jak u
0: Берёмся, разговариваем, где она Skrzypiący pod stopami śnieg, zmęczone silniki terenowych samochodów, głosy ludzi i przede wszystkim nieustający huk artylerii z obu stron. Tak brzmi dzisiaj Bachmut. Pawle, słychać było też dźwięk migawki twojego aparatu. Ty pamiętasz Bachmut jeszcze z 2014 roku, kiedy omijały go najcięższe walki. Jak ostatnie lata, a zwłaszcza ostatni rok od czasu rozpoczęcia inwazji na pełną skalę zmieniły to miasto? Jaki krajobraz zobaczyłeś na miejscu?
1: Rzeczywiście Bachmut miał to szczęście, wówczas jeszcze Artemisk, dlatego że to miasto zostało, miało zmienioną nazwę ze względu na dekomunizację. Udało mu się obejść wszystkie najgorsze wydarzenia. W Bachmucie oczywiście byli separatyści, kontrolowali przez jakiś czas to miasto. Było tam też referendum tych nieuznawanych republik. Ale, ale nie było tam ciężkich walk, były tam lekkie zniszczenia i w zasadzie na tym historia się skończyła potem Bachmut został miastem przyfrontowym, to znaczy rozgrywały się tam, nie, nieopodal jest Chorliwka, która jest kontrolowana przez separatystów a dzisiaj, dzisiaj jest, została znaczy w 2022 roku została anektowana przez Rosję i więc to było zawsze miasto przyfrontowe. Gdy toczyły się walki o Debalcewe w 2015 roku. Też Bachmut był tutaj za zapleczem, żołnierze tam przyjeżdżali. Ja pamiętam zresztą, jak po, po przegranej bitwie o Debalcewe właśnie do Bachmutu zjechali wszyscy Rosyjski, wszyscy ukraińscy żołnierze i naprawdę było tam. Bardzo jakaś taka napięta atmosfera, bo ci ludzie przeżyli po prostu straszne rzeczy i nagle znaleźli się sami bez rozkazów w tym mieście, więc to był taki mroczny moment, ale ogólnie Bachmut cały czas żył przy froncie, a jednocześnie ten front go tak bardzo nie dosięgał jak wiele innych miast znajdujących się trochę trochę bliżej tego frontu. I w 2022 roku też początkowo Bachmut wszystkie wydarzenia miały szerokim łukiem. Ta zbudowana przez lata linia frontu przez przez Ukraińców, umocnienia bardzo dobrze się trzymały w tamtym odcinku i i sytuacja była stabilna. Jednak latem tutaj ukraińska armia straciła popasną znajdującą się niedaleko i stopniowo stopniowo ten front przybliżał się właśnie do Bachmutu on był ostrzeliwany właśnie latem zaczęły się pierwsze pierwsze takie poważne ostrzały tego miasta więc stopniowo, ale bardzo powoli właśnie Bachmut zamieniał zamieniał się w pole bitwy, no i w ostatnich miesiącach walki już zbliżyły się pod sam Bachmut, no i teraz teraz te, to są już one bardzo zacięte, trwają nieustannie, więc Bachmut to też jest o tyle ważna bitwa, bo jest najdłuższą tej toczącej się, czy po pełnoskalowej wojny jest to najdłuższa tocząca się bitwa do tej pory, dlatego że wszystkie rozstrzygały się zazwyczaj w bardzo krótkim czasie, a tutaj de facto od lata do... do Dzisiaj mamy połowę lutego, trwają zacięte starcia. Czy z tego
0: miasta coś jeszcze zostało? Jak to wygląda?
1: Tak, oczywiście. W sensie ono jest bardzo uszkodzone, bardzo poniszczone. Zależy i to też się zmienia z dnia na dzień. Jak byłem tam tydzień wcześniej i byłem tam w sobotę, to, to różnice są dosyć spore. Te centralne ulice miasta, na nich widać najbardziej te zniszczenia. Ono codziennie wygląda coraz gorzej, ale to nie jest tak, że one jest zrównane z ziemią, to zazwyczaj też nasze takie wyobrażenie o tym, jak też wyglądają te bitwy miejskie y, wiąże się z tym, że, że wydaje nam się, że że te miasta są równane do do ziemi one zazwyczaj nie są. Są to po prostu trafione pociski, znaczy pociski, które trafiają te budynki, ale ale to nie jest tak, że one je równają z ziemią, to nie jest jakaś taka gigantyczna artyleria. Chociaż w niektórych przypadkach są one niemal zrównane z ziemią po tym jak spadły na nich bomby z samolotów, więc więc to wszystko się bardzo szybko zmienia No i Bachmut... Przyjmuje na siebie bardzo ciężkie uderzenie. Też ogromną zmianą jest to, że zaczęły się tam toczyć walki z użyciem karabinów, więc tak naprawdę w sensie już coraz bliżej centrum miasta, więc to znaczy po prostu, że Rosjanie są coraz głębiej no i też te te walki miejskie będą się zaostrzały z tego powodu właśnie ostatnio ukraińskie władze zablokowały dostęp do Bachmutu właśnie w sobotę i teraz mogą tam wjeżdżać tylko wojskowi, a z cywilnych tylko ci, którzy są zameldowani w Bachmucie, więc to tworzy problem też natury humanitarnej dlatego, że wciąż w mieście działa kilku, kilka punktów, gdzie ludzie mogą otrzymywać pomoc humanitarną, ale w sytuacji, kiedy ta pomoc nie będzie mogła dojeżdżać do miasta, ci ludzie no, po prostu nie będą już mogli liczyć na żadne wsparcie. A, a teraz już od, od dawna już w Bachmucie nie ma wody, gazu, prądu, w zasadzie ludzie żyją tylko dzięki temu, że otrzymują drewno, mają gdzie nabrać wodę i dostają jakieś właśnie wsparcie, wsparcie znaczy jakieś jedzenie, dzięki któremu mogą się no mogą przetrwać ten, ten straszny czas.
0: Mówiłeś o tym, że sytuacja jest zmienna, to słychać. Wysłałeś mi łącznie prawie 3 godziny nagrań i tam bez przerwy. Tam nie ma chyba 20 sekund, na, nie, na których nie słychać jakiejś artylerii, tej czy innej. Nie podkładamy tego, tego tła dźwiękowego pod całą rozmowę. Ale zapytam o tą zmienność, jaka jest sytuacja na froncie, bo od tygodni słyszymy, możemy poczytać, że Bachmut zaraz upadnie, że Rosjanie są coraz bliżej otoczenia miasta, nacierają na nie w zasadzie z trzech stron, od północy, południa i wschodu, że zaraz będzie kolejna ofensywa.
1: No, walki toczą się tak naprawdę o każdy metr tego miasta i straty są gigantyczne, dlatego że nie można ich dokładnie oszacować, ale pewnie jeżeli powiemy, że dziennie ginie kilkaset osób po jednej i drugiej stronie w walkach o Bachmut albo odnosi rany, w sensie ginie albo odnosi rany, to myślę, że nie będzie to dalekie od prawdy, dlatego że, że ta sytuacja jest bardzo, bardzo ciężka tam. No, Ukraińcy tracą terytoria wokół Bachmutu i też Rosjanie zajęli część pozycji wewnątrz miasta. Do tego Rosjanie zajęli też część wzgórz. Co też ma tutaj duże znaczenie? Po drugiej stronie od zachodniej strony Ukraińcy też się trzymają na wzgórzach, ale, ale to powoduje, że, że Rosjanie bardzo dobrze widzą, co się dzieje w mieście. Nosy celnie mogą strzelać po poruszających się tam pojazdach, więc to też był powód, dla którego nagle zginęło tam sporo ludzi, właśnie tam się mówiło o amerykańskim wolontariuszu, Może to słyszałeś, o norweskich wolontariuszach, którzy byli ranni, chyba też jedni zginęli. Więc to to trochę jest kwestia właśnie tego, że nagle Rosjanie mogą się bardzo dobrze wstrzeliwać ze swoją artylerią, bo po prostu mają tam tak zwane oczy, czyli widzą z góry góry, co się dzieje. Do tego działa tam rosyjskie lotnictwo. Więc to wszystko powoduje, że bardzo trudno te pozycje utrzymać. No i też te właśnie ostatnie ostatnie zdobycze terytorialne, w tym zajęcie pobliskiej Krasnej Chory, która była takim dosyć strategicznym miejscem, dzięki któremu Ukraińcy mogli powstrzymywać ofensywę z północy, została zajęta przez Rosję. Więc teraz de facto Rosjanie mogą od północy, wschodu i południa atakować to miasto. Dla Ukraińców jest to bardzo trudne do utrzymania i no sytuacja z każdego dnia wygląda, każdym dniem wygląda coraz gorzej.
0: Trochę tak mówisz, jakby los tego miasta był przesądzony.
1: Prawdopodobnie tak. No nie, nie wiem, co by się musiało tutaj wydarzyć, żeby tę obronę udało się utrzymać. Dlatego, że po prostu on jest pod gigantycznym uderzeniem, no i te straty też, które ponoszą Ukraińcy, są gigantyczne. Więc w, więc w momencie, kiedy będzie zagrożenie otoczenia, które wydaje mi się, że nadciąga, bo widać, wystarczy spojrzeć na te wszystkie mapy właśnie jak się zmienia front, widać do czego dążą Rosjanie, oni nie chcą wejść bezpośrednio w sam w Bachmut, próbują go otoczyć i w momencie kiedy to koło będzie się domykać, to otoczenie będzie się domykać, to wtedy no do tego czasu myślę, że jednak Ukraińcy zdecydują o wycofaniu się z miasta, żeby uniknąć, uniknąć takiej sytuacji, no bo jednak w Kocioł to jest najgorsze, co może się wydarzyć, dlatego że to zawsze wiąże się z gigantycznymi stratami, wielkimi jakimiś tam ustępstwami, żeby tych żołnierzy wyciągnąć ze środka. Więc, no, więc to miasto po prostu wydaje się, że niestety, że, znaczy, wydaje się, że po prostu, że ono wkrótce nie wytrzyma. Tej e, nawały, tego, tego ciągłego ataku. Chociaż e, wiele osób tu mówi o tym, że to będzie tak naprawdę perusowe zwycięstwo, dlatego że Rosjanie naprawdę bardzo się wy, wykrwawiają, zdobywając te miasta, więc to jest też pytanie o to, na ile będą w stanie kontynuować tą ofensywę dalej. No ale to wszystko już e, zobaczymy w najbliższym czasie, jak będzie wyglądało.
0: Po tej wojnie w Europie nie budzę
1: słów. <śmiech> na przykapiu, że w będą rozprodani.
0: W Europie po tej wojnie chyba zabraknie suwów, mówi do twojego dyktafonu przypadkowy przechodzień. Cywilne auto przerobione na wojenne czasy to jeden z symboli ukraińskiego oporu. Jak wygląda dzisiaj logistyka w tym coraz bardziej otoczonym bachmucie? Mówiłeś o tym, że w sobotę, w dzień w który ty wyjeżdżałeś z miasta zamknięto e, drogę. Jak ty się tam dostałeś i jak udało ci się wyjechać? Bo to chyba nawet dla korespondenta wojennego nie jest takie proste zadanie.
1: Do Bachmutu przez długi czas prowadziły trzy drogi. Dwie trasy i jedna mniejsza droga. Trasy są, albo toczą się one walki, albo są częściowo zajęte przez Rosjan. W każdym razie są nieprzejezdne, dlatego że po prostu dosięgają je, dosięga je różnego rodzaju broń, w tym często już karabiny, co to znaczy, że Rosjanie znajdują się ich bardzo blisko, regularnie próbują wyjść na tę trasę. Do tego pojawiła się informacja, że Ukraińcy wysadzili most na jednej z tych tras prowadzących do miasta, więc jedyna działająca droga, która tak naprawdę została, wiedzie przez mniejsze miejscowości. Jest to, jest to droga asfaltowa, ale ona jest dosyć mała. I problemem jest taka, że też znajduje się w zasięgu artylerii i at- rosyjskich ataków, więc e, tak naprawdę jest ona ostrzeliwana już od dosyć dawna, więc wjeżdżanie do miasta i wyjeżdżanie z niego zawsze wiąże się z ryzykiem takie, że zostanie się po prostu trafionym. Więc e, na przykład jeżeli, jak wjeżdżałem 11 lutego e, do miasta, to właśnie w miejscowości Jar, e, gdzie... E, gdzie, gdzie no właśnie, która jest głównym miejscem, przez które się przejeżdża dalej do Bachmutu, znaczy jest miejsce, właśnie, przez które się przejeżdża do Bachmutu, e, ona kilka godzin potem została ostrzelana. Jak już wracałem tą drogą, wracałem e, tamtędy, to było już spore zniszczenia, był jakiś tam zniszczony dom, e, posiekane drzewa, paląca się trawa, no w sensie Rosjanie strzeliwują się dokładnie w tą drogę, dlatego że chcą odciąć logistykę, dlatego że po tych trasach tak naprawdę już ukraińskie wojsko nie może się przemieszczać. Więc e, to jest jedyna droga, tak zwana droga życia, po której której wszystko wjeżdżało do tej pory, czyli i wojskowi, i pomoc humanitarna. Przemieszczali się też cywile, dlatego że tam cały czas mieszka według danych na początek lutego 6 tysięcy ludzi. Myślę, że ta liczba się teraz zmniejsza, ale też nie jakoś bardzo znacząco, Więc wszystko tak naprawdę docierało do miasta tą jedną drogą i przejeżdżanie nią z dnia na dzień staje się coraz trudniejsze, coraz bardziej niebezpieczne, więc... Więc no, tutaj też jest kwestia tego tak naprawdę, że im bardziej Rosjanie się będą do niej zbliżać, to będzie zagrożenie tego, że żadna droga już nie zostanie i będzie trzeba się przedzierać np. przez pola, żeby się z tego miasta wydostać.
0: Można tę sytuację zobaczyć na mapie, to widać, że do Bachmutu prowadzą trzy drogi, z czego dwie większe od strony Konstantyniwki i od strony Słowiańska są zablokowane, jak mówisz już od dawna. A ta drobniutka, taki taki wężyk na mapie od strony właśnie Czas i przez Kromowe, jeszcze do niedawna był drogą życia, teraz jest dostępny, no ale dla wojska i dla zameldowanych mieszkańców. No właśnie, rozmawiasz z żołnierzami, rozmawiasz z wolontariuszami, ale mnie najbardziej poruszają i chyba ciebie też w pracy twojej spotkania z cywilami, ta cywilna strona wojny. No i o tym porozmawiajmy, o spotkaniach z cywilami, którzy zostali w Bachmucie. Wspominasz, że według ostatnich danych nadal mieszka tam 6 tysięcy ludzi. Co nimi kieruje? Dlaczego oni jeszcze stamtąd nie wyjechali?
1: Albo kilka motywacji, które spotkałem. W sensie na pewno jednym z nich jest już rezygnacja. Na przykład spotkałem jednego mężczyznę, któremu umarły w bardzo krótkim odstępie czasu żona i córka. I został sam. I on już tak naprawdę nie bardzo chciał wyjeżdżać, powiedział, że swoje przeżył, już mu wszystko jedno. Więc rezygnacja jest na pewno jednym z powodów. Drugim jest to, że na przykład na ulicy czy gdzieś tam został, zostali sąsiedzi. Jeden z, jedno z osób, z których rozmawiałem, na przykład w domu obok wyjechał syn, zostawiając ledwie poruszając no w sensie dosyć niedołężnych rodziców, którzy mieli problemy z poruszaniem się, po prostu wyjechał i ci ludzie zostali tak naprawdę skazani na łaskę sąsiadów. Inny mężczyzna, który mieszka musi się przedzierać przez zniszczony most, żeby żeby dostać się na drugą stronę Bachmutu, gdzie też wciąż jeszcze są ukraińskie wojska, Mówi, że na jego ulicy zostało kilka starszych kobiet. On im przynosi pomoc humanitarną, więc, więc nie bardzo, nie chce ich zostawiać, no bo, bo po prostu czułby się z tym fatalnie. Więc to jest druga jakaś taka motywacja właśnie pomoc komuś, kto znalazł się w potrzebie i kto sam, no, sam nie chce wyjechać, nie, nie jest w stanie. No, starsi ludzie. Wiadomo, są, którzy też często spędzili całe życie w tym mieście, jakoś niespecjalnie się przemieszczali, trudno im nagle to wszystko pozostawić ze sobą i właśnie to to się wiąże też często z tą rezygnacją. Trzecia grupa to są na pewno ci, którzy którzy czekają na Rosjan, bo tacy też są, którzy wierzą, że wkrótce Rosjanie zajmą miasto No i czwarta, to bym powiedział jeszcze, że to są jakieś takie osoby, które gdzieś za późno się, bo to zawsze są tacy ludzie, którzy za późno się zorientowali, że trzeba wyjeżdżać i trochę utknęli w tej sytuacji. Spotkałem też właśnie ten jeden z bohaterów, który zajmuje się też tą starszą parą, którą zostawił syn. On na przykład wierzył, ale nie wiem, czy tak wierzył na głos, czy naprawdę w to wierzył, że wszystko będzie dobrze i ukraińska armia to miasto wybroni. I dlatego on w nim zostaje, bo jest przekonany, że wszystko będzie dobrze.
0: Abyśmy nigdy nie musieli takich wyborów dokonywać. Słuchacie właśnie historii z oblężonego Bachmutu ale Tygodnik Powszechny opowiada wojnę w Ukrainie od jej pierwszego dnia. Od ranka 24 lutego, gdy obudziliśmy się w Nowym Świecie. Od tamtych wydarzeń minął prawie rok, a ukraiński opór wobec rosyjskiej inwazji nadal trwa. Jak w tym czasie zmieniły się Ukraina, Europa, świat, a także Rosja? Co przyniesie przyszłość i czy jest nadzieja na sprawiedliwy pokój? O to pytamy w kolejnym numerze Tygodnika Powszechnego, dostępnym od środy 22 lutego. Znajdziecie w nim teksty naszych autorów, Wojciecha Kończuka, Anny Łabuszewskiej i Pawła Pieniążka, a także rozmowy z ekspertami, m.in. z brytyjskim analitykiem wojskowym Peterem Kadikiem Adamsem. Serdecznie Wam ten numer polecamy. Całe życie w Bachmucie odbywa się przy akompaniamencie artylerii. Do tego już ludzie musieli przywyknąć po prostu. Gdy rozmawiasz z Anatolijem, pracownikiem ukraińskich kolei, to jest jeden z tych ludzi, którzy zostali, bo po pierwsze ma pracę, a po drugie też komuś pomaga. On pomaga takiej starszej parze, o której wspomniałeś. Podczas tej rozmowy nagle przerywa wam huk wyrzutnik grad. Coś
1: się grady,
0: ale kudy. To od
1: nas. Jak się od nas, to dobrze. No tak, to
0: zrozumiałeś. A Anatolij mówi tylko, z przyznam stoickim spokojem, to nasi strzelają, a jak nasi to dobrze. Do czego jeszcze mieszkańcy Bachmutu musieli przywyknąć? Jak działa to miasto dzisiaj? Yy, jaki jest dostęp do jedzenia, do jakiegoś zaopatrzenia, do wody? Działa internet, telefony? Jak to wszystko dzisiaj funkcjonuje?
1: Yy, no w mieście nic nie działa, dlatego że nie ma prądu, wody, gazu jak mówiłem yy... Internet, w ogóle łączność jakakolwiek też zniknęła już miesiące temu, właśnie jak rozmawiałem z jednym z bohaterów, to mówi, że ostatnio rozmawiał z bratem przez internet. Ja się pytam, a kiedy to było? Bo chyba internetu nie masz od dawna, a mówił w listopadzie. Więc też już ten czas ludziom po prostu w tej trudności wojennej, tych ciągłych ostrzałach i ciągłym zagrożeniu, już też się jakoś tak. Zmienił to, to poczucie, czy zmieniło się to poczucie czasu, no bo to listopad był prawie 4 miesiące temu. E, więc, e, więc ludzie, też jak wspomniałem, są już zupełnie zależni od pomocy, od wsparcia, w większości przypadków. Wyjątkiem może był ten Anatolik, który, o którym też wspominałeś, dlatego że on ma regularną pracę, e, codziennie, co też jest e, trudne to sobie nawet wyobrazić, on codziennie wyjeżdża z Bachmutu opowiadał mi właśnie o tym jak idzie do pracy w sensie idzie do punktu gdzie odbiera go samochód tam latają czasami pociski czy rakiety więc on pada na ziemię, wstaje idzie dalej i tak dociera do pracy wyjeżdża Poza Bachmut wykonuje swoją pracę i do niego wraca. I, i tak się dzieje w zasadzie w zasadzie codziennie poza tam kilkoma dniami, znaczy poza, poza weekendami, więc no, są to jakieś takie warunki bardzo, bardzo trudne do, do funkcjonowania i codziennego życia.
0: A jak Anatoli zarobi pieniądze w tej spra- pracy? to gdzie on może je wydać? Ale on akurat
1: ma ten komfort, że wyjeżdża poza miasto, więc też poza miastem kupuje te rzeczy, bo jest i taniej, i większa dostępność tych rzeczy. Ale, ale w Wachmucie właśnie działają, jedyne sklepy, które jakieś tak widziałem, to są właśnie takie rozkładane stoiska właśnie na wjeździe do miasta, gdzie gdzie ludzie tam handlują różnymi różnymi produktami.
0: A dostęp do wody? Bo w paru twoich rozmowach pojawiły się wzmianki o topieniu śniegu na przykład.
1: Tak, albo, albo są tam do, do studnie, do których ludzie chodzą i nabierają wody, albo właśnie jeden bohater mówił o tym, że topi śnieg, żeby, żeby mieć wodę bieżącą, bo też chodzenie ze studni ma wodę pitną, ale też po prostu chodzenie i nabieranie tej wody cały czas jest dosyć męczące, szczególnie jeśli się jest starszym człowiekiem.
0: A opał? Bo zimno jest.
1: Opał opał głównie jest to drewno, więc tam też w ostatnich miesiącach ludzie otrzymali często tak zwane kozy, Czyli piece, gdzie, które opalają drewnem, i to drewno otrzymują właśnie albo z punktów pomocowych, albo gdzieś tam sami je rąbią i, 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 i dzięki temu opalają. No ale, ale to też jest tak, że w momencie, kiedy ta pomoc przestaje wierzyć do miasta, to tego drewna nie będzie, no bo jest to jednak miasto, nie ma tam aż tylu. tylu... No jeszcze jest oczywiście trochę drzew, w sposób parki i tak dalej, ale chodzenie i, i ścinanie tych drzew, to wszystko zajmuje sporo
0: czasu. Z Anatolijem. Rozmawiasz w towarzystwie jego kur i zwierząt, więc gdakanie nie miesza się z dźwiękami artylerii. I w pewnym momencie zadajesz mu pytanie, które powiem ci szczerze, po prostu mnie wzruszyło.
1: Kurę jajca dają w takich obstawach, no, Nie dają, dają, Troszkę dają, na
0: Czy w trakcie wojny kury dają jajka? No i właśnie o to, bym ciebie też spytał, czy w Bachmucie jest jakieś życie, jak wygląda codzienność tych ludzi? Czy tam jest miejsce na, na coś innego niż tylko takie próbę, niż taką próbę przetrwania?
1: Może byłem tam za mało czasu, dlatego że do Bachmutu wjeżdżałem dwa razy i spędziłem tam po kilka godzin, więc może dlatego tego nie zauważyłem? Nie wykluczam, że coś tam jest, ale ta sytuacja jednak jest już tak dramatyczna, że to, co widziałem, to zmęczenie, przerażenie, zagubienie, samotność, dlatego że przynajmniej dwóch bohaterów, którzy którzy ze mną rozmawiało, to aż przepraszało, że tyle mówią, ale że nareszcie mogą z kimś porozmawiać, więc bo na przykład mieszkają sami, bo nikogo obok nie ma, więc więc nie widziałem tam zbyt wielu jakichś takich... prób podtrzymywania już życia. To jest już tylko walka o przetrwanie. Ale mówię, może, może spędziłem tam za mało czasu i tego, tego nie dostrzegłem.
0: W wielu rozmowach stawiasz za to takie proste pytanie.
1: No a wy nie boicie, że przyjdą Rosjanie? To jakie problemy u was? Takie?
0: Czy nie boicie się, że zaraz przyjdą Rosjanie i będziecie mieli kłopoty? Dwoje bohaterzy w takich momentach często odpalają papierosy. To zauważyłem niektórzy zaczynają wtedy opowiadać na przykład o rodzinie, którą mają po drugiej stronie frontu, bo to wcale nie jest takie rzadkie w obwodzie donieckim.
1: Jej doim. w
0: Rosji. Pierwsza żona w Moskwie, pierwsza żona. Czy oni widzą jakąś szansę dla Bachmutu, czy tam naprawdę zaraz przyjdą Rosjanie? I co się wiąże z tym przyjściem Rosjan? Bo wspomniałeś, że jest taka grupa, która na tych Rosjan w Bachmucie czeka.
1: Tak naprawdę to wiele osób starszych no raczej właśnie nie ma się już szczególnie czego bać. No nic, ani nie są w wieku poborowym, ani wykazywali się wszelką aktywnością. Więc jeden z tych bohaterów, który mówi, że ma rodzinę w Rosji, z którą się kontaktował, to on mówi, że on się nie boi, że nie ma się czego bać. Że e, no mają po prostu poczucie, że to... E, że po prostu zmieni się władza i tyle i oni jakoś będą wracać do swojego, do swojego życia. Anatoli, którego tu często wspominasz, akurat wierzył, że Rosjanie nie przyjdą, wierzył, że ukraińska armia wytrzyma tę obronę, czy znaczy utrzyma to miasto, więc więc on akurat był taki bardzo optymistyczny, zaskakująco optymistyczny, biorąc pod uwagę całą otaczającą sytuację. Więc to są zawsze jakieś takie różne różne spojrzenia Ale czego dokładnie oczekują? Myślę, że niczego Myślę, że wiele osób po prostu liczy, że będzie będzie spokój
0: Wrócę jeszcze na koniec do rozmowy z Anatolijem Bo znam tego człowieka tylko z głosu Tylko z tego krótkiego nagrania, które mi wysłałeś Ale bardzo go polubiłem, ma piękny głos W rocznicę wojny praktycznie Pytasz go o słowo, które w Bachmucie jest dziś bardzo powiedziałbym towarem luksusowym. O, pytasz go o nadzieję i o to, co odpowiada Anatolii.
1: Nadzieje je. Jaka? No, już my wygrajemy. I wierzę też, że Bachmut będzie znowu hartem. E, ja nie wierzę, ja znam.
0: On ma nadzieję na wygraną. Na to, że Bachmut będzie ukraiński, że będzie spokojny. On nawet mówi więcej na końcu tego nagrania, Że on nie wierzy, on wie, że tak będzie. Czy ta nadzieja, taka wiara w zwycięstwo jest tam czymś powszechnym? Bo śledząc tę walkę z daleka to się ma raczej wrażenie, że Bachmut zaczyna przypominać Werdę z pierwszej wojny światowej. Pomnik raczej bezsensownego okrucieństwa, a nie żadnej nadziei. Jak ty na to patrzysz?
1: No, muszę przyznać, że ta nadzieja to było szokujące dla mnie też. Ja byłem zdziwiony, może to było słychać nawet w rozmowie z nim, ale raczej nie. Raczej tu wszyscy mają po prostu nadzieję, że jakoś uda im się przetrwać i jakoś tę sytuację się, się unormuje. Ale nikt raczej, w sensie o zwycięstwie mówił tylko on. I myślę, że nawet... Wojskowie, jak z nimi gdzieś tam pogadasz, to też raczej zdają sobie sprawę, że to może być kwestia godzin, tygodni, znaczy dni, czy może tygodni, ale że to będzie wszystko trudne do utrzymania, więc ten optymizm Anatolija pozostał dla mnie trochę zagadką i ta nadzieja. Myślę może też, że to jest jakaś taka próba przekonania samego siebie, że wszystko będzie dobrze i pocieszenie.
0: Ostatnie pytanie mam do ciebie. Co dalej zamierzasz? Jesteś teraz w Kijowie? Wiem, że Niedługo wsiadasz w pociąg do Przemyśle i wracasz na chwilę do nas.
1: Tak, wracam do Polski, dlatego że zaraz zaczyna się to e, za niedługo z premiera mojej książki, więc e, będą teraz spotkania w Polsce, e, całe działanie promocyjne wokół książki. Więc w najbliższym czasie będę w Polsce, też w różnych miastach, e, rozmawiał o książce, też o tym wszystkim, e, co się działo przez ostatni rok na Ukrainie. E, a potem znowu wracam tutaj.
0: Polecam tę książkę. Będzie miała tytuł Opór Ukraińcy wobec rosyjskiej inwazji. Ja nazywam się Krzysztof Story, a ten odcinek podcastu przygotowaliśmy wspólnie z autorem tej książki, Pawłem Pieniążkiem, korespondentem Tygodnika Powszechnego w Ukrainie. Teksty i zdjęcia Pawła znajdziecie nie tylko w książce, ale też na stronie tygodnika w serwisie Atak na Ukrainę. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo. Ten i inne podcasty tygodnika nie powstałyby bez waszej pomocy i zaufania. Jeśli cenicie sobie sposób, w jaki opowiadamy o świecie, to nasze dziennikarstwo można wesprzeć w serwisie patronite pod adresem patronite.pl ukośnik podcast tygodnika powszechnego. Zostańcie z nami i do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wejdź na tygodnikpowszechny.pl Jesteśmy tam, gdzie Ty. Czytaj i rośnij z nami.